0: Ich bin Athena, ich bin 20 und komme aus Berlin.
1: Ich Adnan, ich bin aus Syrien, ich bin 15 Jahre alt. Grüß Gott, ich bin Meheran, ich
0: bin 12 Ich bin Felix, ich bin 25 und bin aus Sachsen.
2: Hallo, ich bin Rishouf, ich bin 25 Jahre alt und komme
3: aus Syrien und Irak. Und ich bin Afganistan, ich bin 15 Jahre Magazin aus Marzahn für Marzahn.
0: Vom Roten Fluss an die Spree. Was wisst ihr über Vietnam? Kennt ihr Menschen in der Nachbarschaft, die aus dem südostasiatischen Land kommen? Warum kommen über 40 Jahre nach Kriegsende immer noch Menschen aus Vietnam nach Marzahn? Unter welchen Bedingungen leben die neuen vietnamesischen MigrantInnen hier? Welche Orte sind für sie wichtig und wo können sie andere Menschen kennenlernen? Từ Sông Hồng
4: đến Sông Spree, các bạn biết gì về Việt Nam? Các bạn có quen ai trong khu vực lân cận của mình đến từ đất nước Đông Nam Á này? Tại sao hơn 40 năm sau khi chiến tranh kết thúc, vẫn có người từ Việt Nam sang Masan, Berlin? Những người Việt nhập cư, sống với điều kiện như thế nào ở đây? Họ thường dành thời gian làm gì, đi đâu, để
0: có thể làm quen những người bạn mới. Wir begrüßen euch hier bei Radio Connection zu einer neuen Folge von Marzahn am Mikro. Chào mừng các bạn đến với một tập
4: mới trong series
0: Marzahn am Mikro của Radio Connection. Am Mikrofon sind Athena auf Deutsch, das bin ich, und Linh auf Vietnamesisch. Chúng tôi là Athena, phụ trách tiếng Đức và Linh, tiếng Việt. In Marzahn leben viele Menschen vietnamesischen Ursprungs. Trotzdem wissen nur wenige ihrer Nachbarn etwas über die Migrationsgeschichte oder über die vietnamesische Kultur. Deswegen hat das Nachbarschaftszentrum Ben zusammen mit dem vietnamesischen Verein Reistrommel eine Bustour durch Marzahn und Lichtenberg organisiert. Unsere Kollegin Flora war dabei. Wir bringen heute den ersten Teil Ihres
4: Reiseberichts. Bevor die Tour
0: losging, hat Flora aber erstmal mit der Organisatorin Tamara Hensche gesprochen.
4: Zurück Tamara Henschel.
0: Hallo Tamara.
5: Ja, Hallo. Hm? Uh, warum machst du diesen Bus-Tour? Also das ist jetzt dann die dritte Bustour, die wir machen auf den Spuren vietnamesischer Einwanderer. Und es geht darum, dass uh, einmal die deutschen Nachbarn uh, ihre vietnamesischen Nachbarn besser kennenlernen. Wer sind sie? Warum sind sie hier? Und mit welchen Herausforderungen haben sie zu tun? Und andererseits aber auch für die zweite Generation, die die Einwanderungssituation ihrer Eltern überhaupt nicht kennt und nicht genau über die Beweggründe, die Schwierigkeiten und so Bescheid weiß und die Verständigung innerhalb der Familie verbessert. Wie wird die Idee angenommen? Also die Busse sind immer voll und danach sind eigentlich alle begeistert. Wie ist das äh, entstanden, diese Ideen? Also der Wunsch, der Wunsch ist schon lange in meinem Kopf, solche Touren zu machen. Und ähm, ja, und irgendwann gab es die Gelegenheit und dann haben wir es einfach angefangen zu machen. Und da die erste Bustour recht erfolgreich war, finden sich immer irgendwelche Finanzierer, die dann auch bereit sind, wieder eine Tour zu bezahlen. Nach der Wende gab es viele aufenthaltsrechtliche Probleme
6: für die vietnamesische Gemeinschaft. Können Sie vielleicht ein bisschen mehr darüber sprechen?
5: Ja, es ist ein sehr umfangreiches Thema. Aber grundsätzlich, die, ähm, wir sagen Vertragsarbeiter der ehemaligen DDR, aber auch der sogenannten RGW-Länder ähm, sind nach der Wende äh, aufenthaltsrechtlich nicht geschützt gewesen, auch aufgrund der veränderten Regierungsabkommen. Und äh, es hat lange gedauert, ehe äh, ein Bleiberecht erkämpft werden konnte. Ähm, und in der Zeit gab es sehr, sehr viele äh, wirtschaftliche, aber auch ja, rassistische Probleme.
6: Und äh, wie, wie ist äh, die Situation äh von der äh, vietnamesischen Menschen
5: nach der Wiedervereinigung gewesen. Also. Wir werden heute in der Bustour auch darüber ein bisschen äh, berichten, äh, in welcher Situation äh, die Menschen in Vietnam sind und warum sie jetzt wieder hier sind und äh, wie dieses Hin und Her zwischen den Systemen und zwischen den äh, rechtlichen Situationen sich gestaltet hat. Also zum Beispiel war eine Familienzusammenführung auch nach der Erkämpfung des Bleiberechts ganz schwierig. Und nur über, wurde über das Asylverfahren äh, abgewickelt und natürlich mit sehr großen Schwierigkeiten und sehr viel Einschnitten. Okay. Gibt es anti-asiatischen äh, Rassismus nach dem Corona? Nein, kann ich bis jetzt nicht sagen, dass es Corona-bedingte rassistische Übergriffe gibt, Aber wir haben sehr viele Schwierigkeiten. Zum Beispiel mit den Vietnamesen, die aus der Ukraine gekommen sind, wo die Rechtssituation bis heute nicht geklärt ist und die vietnamesische Gemeinschaft die Leute ernährt und unterbringt, weil die Behörden sich nicht für die wenigen äh, Vietnamesen bzw. Drittstaatler aus der Ukraine sich. Äh, aufraffen können, die, deren Situation auch zu verbessern.
6: Ja, das ist äh, auch so ein sehr interessantes Thema. Das
5: heißt, äh, kommen sehr viele Vietnamesen aus der Ukraine? Jetzt? Nein, das sind, also erstmal sind es nicht viele, zweitens sind die über mehrere EU-Länder verteilt und es sind auch einige zurückgekehrt nach Vietnam, einige sind noch dort geblieben. Also wir rechnen ungefähr für Deutschland mit 500. Also es, es geht um nicht viele Menschen. Und deswegen ist es unmöglich, dass man den Menschen solche großen Probleme macht. So, welche
6: Herausforderungen gibt es für die Menschen mit vietnamesischem Hintergrund auf dem Arbeitsmarkt?
5: Naja, also kurz nach der Wende war es schon schwierig wegen der Rechtssituation. Das äh, damals äh, war ja nicht automatisch, also man konnte nicht automatisch schnell eine Arbeitserlaubnis bekommen. Viele Jahre war die Möglichkeit im Westen Deutschlands nicht gegeben. und Sodass also die Vietnamesen auf dem zusammengebrochenen Arbeitsmarkt im Osten Arbeit suchen mussten. Und da es eben sehr schwer war, eine Arbeit zu finden, haben sich sehr viele selbstständig gemacht. Ja, und in der Zwischenzeit sind die Vietnamesen Ihre eigenen größten Arbeitgeber. Ja, man sieht äh,
6: zum Beispiel viele Blumenladen und Restaurants. Äh, haben Sie andere Geschäftszweige, wo viele Vietnamesen präsent sind?
5: Naja, also wir haben ja damit angefangen, dass Vietnamesen kurz nach der Wende mit äh, Tapizierplatten auf der Straße Waren verkauft haben, um sich über Wasser zu halten. Auch der legendäre Zigarettenhandel ist damals sehr stark gewesen und mit der Klärung der Rechtssituation konnten die Vietnamesen auch Kapital aus Vietnam hier wieder zurückholen, was sie nach Vietnam geschickt haben, um ihre Familien dort zu unterstützen bzw. dort eine Existenz aufzubauen und haben dann feste Geschäfte eingerichtet. Und zum Beispiel diese Nagelstudio, diese Idee von den Nagelstudio, ist aus den USA gekommen, ein Vietnamese aus den USA ist hierher gekommen und hat die Vietnamesen angelernt, äh, diese Nagel, äh, äh, Nagelstudios zu machen und, und, äh, ja, und in der Zwischenzeit haben sie das, hat sich das verselbstständigt und die machen das selber.
6: Haben Sie vielleicht
5: eine Idee, wie die
6: Situation am Arbeitsmarkt derzeit ist, also in der 2020
5: er jahre Naja, also es ist sehr unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, welche Qualifikationen die Menschen haben. Die Vertragsarbeiter haben in der Regel äh, keine anerkannte Qualifikation. Äh, damals waren sechs Wochen Deutschunterricht und... Äh, Wer in der Situation, die damals geherrscht hat, hat keiner noch zusätzlich Zeit und Kraft investiert, Deutsch zu lernen. Demzufolge ist für die erste Generation die Situation Arbeitsmarkt nur im Bereich des, des Gewerbes möglich und, und da selbst ausbeuterischen Verhältnissen. Allerdings, äh, die anderthalb und zweite Generation haben sehr viele inzwischen studiert und äh, sind in IT-Technik insbesondere unterwegs, aber auch Biologie und so weiter. Also sind sehr gefragte Arbeitskräfte. Es werden
6: wenige Leute in der, äh, mit der Hintergrund in der Politik äh,
5: sichtbar. Haben Sie eine Idee, warum? Ja, Vietnamesen halten sich gerne raus <lacht> und äh, trauen sich nicht so richtig. Außerdem sind die politischen Also man weiß nie so ganz genau, was äh, erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und deswegen hält man sich zurück. Also wir haben ja hier zwei Gruppen von Vietnamesen. Äh, einmal die Vertragsarbeiter und die Nachgezogenen. Äh, Vietnamesen, aber wir haben auch hier in der Stadt die Boat People und äh, mit einem ganz anderen politischen Hintergrund und ähm, ja, die Botschaft und das Außenministerium Vietnam ist auch hier aktiv und äh, man hält sich da sehr zurück und bedeckt. Vielen Dank.
0: Der erste Stopp der Bustour war im Nachbarschaftszentrum Ben in der Mazana Promenade. Dort wurde ein Film gezeigt über die schwierige Situation ehemaliger VertragsarbeiterInnen, die nach Vietnam zurückkehren mussten. Diem dừng đầu tiên của chuyến đi là
4: tại trụ sở của Tổ chức Ben ở khu dân cư quận Ma San. Nơi đây đã từng có một bộ phim được chiếu về hoàn cảnh khó khăn của những cựu công nhân theo Hợp đồng Hồi Đông Đức.
0: Những người này đã phải quay trở về Việt Nam sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Tamara Henschel war 1995 bei den Dreharbeiten in Vietnam dabei und zieht Bilanz.
4: Tamara Henschel, der Film handelt davon, ich war selber in Vietnam mit einem Filmteam und äh,
5: auf den Spuren derer, die zurückkehren mussten und wie es ihnen geht. und ja, Der Film ist schon älter, aber die Probleme haben wir immer noch. Ja, also Vietnam sieht überhaupt nicht mehr so aus. In den letzten 20 Jahren wurde ein ganz neues Land gebaut. Alle zerstörten Brücken sind neu aufgebaut worden. Alle Straßen und noch mehr wurden gebaut. Ähm ja, die Infrastruktur äh, ist wieder aufgebaut worden. Und Vietnam fängt an... Äh ganz neu, ganz neue Informationen, äh, Autoexportiert zu werden. Ne? Ja, ja. Also jedenfalls äh, produziert Autos, Elektroautos und liefert auch nach Deutschland. Also äh, wie gesagt, Vietnam äh, ist am, am kommen, aber man spielt auch Vietnam aus, gegen China und man muss hier sehr aufpassen, also die geostrategischen Interessen von USA, die ja damals dafür gesorgt haben, dass dieses Land ausgeblutet ist, versuchen überall, ihre Interessen durchzusetzen und Länder in der Abhängigkeit zu halten. Sie haben gesehen, wir sind gereist nach Mittelvietnam, nach Dong Hoi, und diese Region wird jetzt auch im Laufe unserer Grundreiser eine besondere Rolle spielen, da die Neuzugewanderten insbesondere aus dieser Region kommen, also aus Mi'an und äh, ja. Quang Bing. Ähm, diese Region ist besonders ähm, betroffen gewesen von Flächenbombardements. McNamara wollte Vietnam in die Steinzeit zurückbomben. Und das Wirtschaftsembargo hat sein Übriges getan, was bis 1995 ja verhängt war. Und äh, wir haben Vietnam kurz nach diesem Embargo gesehen, wie doll äh, wirtschaftlich kaputt dieses Land war. Und, ähm, aber äh, durch Agent Orange, durch Flächenbombardebanks ist dieses Land nach wie vor geprägt. Und ähm, jeder Taifun sorgt für äh, verheerende Überschwemmungen und Versalzung der Böden. Und demzufolge ist insbesondere für die Menschen ähm, ja, den, äh, der erstrebt, äh, Erreichenswerte Wohlstand schwer zu schaffen, äh, da die Existenz der Menschen immer wieder jedes Jahr wegschwimmt. Im wahrsten Sinne des Wortes und auch die Vietnamesen hier in Deutschland äh, versuchen äh, den Menschen vor Ort zu helfen, um äh, die größte Not zu lindern, weil, wie gesagt, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes alles wegschwimmt. Ähm, die Vietnamesen, die hier sind, äh, können ja auch ins Gespräch kommen das ist ja auch das Ziel dieser, dieser Tour, dass sie mit den Vietnamesen ins Gespräch kommen und aus dieser Region kommen jetzt wieder Vietnamesen die in der Hoffnung ihr, ja, ihre Familien zu unterstützen und auch ein bisschen von dem Wirtschaftswunder abzubekommen äh, ja und seit ähm, naja eigentlich schon seit 2000, aber Jetzt in den letzten zwei, zwei drei Jahren ähm, haben auch die Bezirke mitbekommen, dass äh, diese Gruppe immer mehr wächst und äh, Unterstützung braucht. Und, ähm, ja, und seit zwei Jahren auch Marzahn, aber auch Lichtenberg, äh, Projekte unterstützt äh, zur Betreuung der Vietnamesen in Flüchtlingseinrichtungen. Und äh, ich habe heute Kollegen mit dabei, mit denen sie ins Gespräch kommen können, über die Probleme der Menschen, die in den Flüchtlingsunterkünften leben. Äh, auch möchte ich noch ein bisschen das Augenmerk auf eine andere Gruppe richten. Wir haben aktuell den Krieg ähm, in, äh, in der Ukraine und auch aus der Ukraine sind Flüchtlinge, ehemalige Vertragsarbeiter hier bei uns. Äh, aber deren Situation vollkommen ungeklärt ist, wogegen äh, ukrainische Flüchtlinge alles bekommen und äh, teilweise wir damit einigen Sachen auch nicht einverstanden sind. Aber äh, Flüchtlinge, Drittstaatler aus der Ukraine, also nicht nur Vietnamesen, äh, ist nichts geklärt. Die Gemeinschaft der Vietnamesen unterstützt seit März, seitdem der Krieg ausgebrochen ist und die ersten hier angekommen ist, diese Menschen mit Lebensmittel, mit, also mit Essen, mit Unterkunft und äh, mit aller Versorgung und äh, wir kämpfen an allen Fronten, um endlich den aufenthaltsrechtliche und die rechtliche Situation auch zur Teilnahme, zum Beispiel im Deutschunterricht, äh, hier zu klären, dass sie genau die gleichen Rechte bekommen wie alle anderen, aber wie gesagt, es Sie sitzen immer noch zwischen allen Stühlen und äh, die Vietnamesen, die, und da ziehe ich wirklich den Hut vor von der Gemeinschaft, äh, versorgt nicht nur diese Vietnamesen, die hier in Berlin sind, sondern fahren zweimal in der Woche nach Eisenhüttenstadt mit äh, Essen und versorgen die Vietnamesen in der Flüchtlingsunterkunft in Eisenhüttenstadt auch. Auf jeden Fall äh, wollte ich noch ein bisschen erzählen, wie es jetzt ist und äh, wo die Leute herkommen und mit welchen Problemen sie immer noch zu tun haben und äh, der Rucksack der Probleme, der wird irgendwie nicht kleiner, äh, obwohl unser Rucksack auch schwer genug ist und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht ausspielen lassen zwischen den einen und den anderen.
0: Spontan haben sich gleich einige TeilnehmerInnen gemeldet, die den Geflüchteten helfen wollen. Sie wurden sofort mit den Mitarbeitenden der Geflüchteten -Unterkunft in Kontakt gebracht, die auch zu Busturbert gekommen waren. Cờ, có một số
4: người tham gia cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ những người tị nạn. Ngay lập tức, họ
0: Flora hat sich auf der Bustour auch mit einigen TeilnehmerInnen unterhalten, zum Beispiel mit diesem jungen Paar. Flora,
4: Ich
6: bin jetzt mit zwei Teilnehmern. Ähm, ja, äh, warum haben Sie an diesem Reise teilgenommen?
1: Also eigentlich wegen meine Freundin.
6: Also ich komme aus Vietnam und ich bin
7: vor kurzem nach äh, Marzahn, also nach Berlin und dann nach Marzahn umgezogen. Um, und ich arbeite auch jetzt in dem Bereich mit vietnamesischer Familie. Deswegen möchte ich auch also mehrere Informationen ähm, über die vietnamesische Community in Berlin holen. Deswegen habe ich äh, an dieser Reise teilgenommen.
6: Dankeschön.
7: Die können da gerne auf Vietnamesisch
6: Berlin Gibt es schon Sachen, die Sie nicht wussten, die, Sie, die da in dem, in dem Film oder in der Erklärungen waren? Äh, ja, viele, weil zum Beispiel der Film,
7: den wir gerade ges geschaut ähm, haben, wurde in 1996 gefilmt und ich bin in 1994 geboren. Deswegen gibt es viele Dinge, die ich nicht wusste. Äh, ja, genau. Und ja, ich, ich glaube, es gibt noch mehrere Dinge heute nào <cười> uh, có rất là nhiều thứ mà mình không biết ví dụ như là cái bộ phim tài liệu mà vừa rồi chúng mình xem thì được quay năm 1996 và mình thì sinh năm 1994 nên là tất nhiên là có rất nhiều thứ trong phim thì mình không biết
6: mình nghĩ là hôm nay thì sẽ có nhiều thông tin hơn nữa mà mình không biết Dankeschön. Und dann eine spezielle Frage für Sie. Äh, Sie arbeiten mit der äh, Familie. Ähm, welche, welche Schwierigkeiten sehen Sie jetzt und hat es sich geändert seit der äh, ja, hohen Energiepreise? Also das kann ich noch nicht richtig
7: sagen, weil es noch sehr früh. Und äh, ja, also unseren Marsch. Manchmal kann man nur die Einfluss sehen nach einer bestimmten Zeit. Deswegen kann ich noch nicht sagen. Hm, ja, Okay, vielen Dank. Gerne. Die nächste Station der Bustour
0: war der Gemeinschaftsgarten in Murinka, einem Nachbarschaftszentrum des Deutschen Roten Kreuzes am Mozaner Ring. Hier können NachbarInnen nach ihren eigenen Vorstellungen Hochbeete bepflanzen und gemeinsam gärten an, natürlich ohne Pestizide zu nutzen.
4: Diem dünn tiếp theo là một khu vườn cộng đồng ở Marunka, một trung tâm khu dân cư thuộc Hội Chữ Thập Đỏ Đức ở Mutsanne Ở đây, những người hàng xóm có thể tự sáng tạo, trồng các chậu cây theo ý thích của mình, cùng nhau làm vườn và tất nhiên là không
0: sử dụng thuốc trừ sâu. Vor Ort berichtet Tamara Henschel, dass es für die Vietnamesen sehr wichtig ist, wenigstens ein paar Kräuter anzupflanzen und sei es auf dem Fensterbrett.
4: Tamara
8: Das hier ist der Garten des Roten Kreuzes, Berlin Nordost, Standort Mozane Ring. Ich selber bin Katja Sattler, ich bin eine Ehrenamtliche, die den Garten hier koordiniert, also dafür sorgt, dass A, genügend Werkzeug da ist, B, wenn wir gemeinsame Sandaktionen machen ähm, und auch sage, was so anliegt, wenn mal gemeinschaftlich gearbeitet werden muss, also dass die Gemeinschaftsflächen gepflegt werden. Ansonsten mhm. ist der Garten mhm. sehr freiwillig. Ähm, wir versuchen die Gemeinschaft gerade etwas zu vergrößern. Es ist so, dass bei uns, wer neu dazukommt, der kriegt äh, ein kleines Hochbeet für sich selber und die großen Flächen werden als äh, Gemeinschaftsfläche äh, mittlerweile bearbeitet, weil wir einfach die Gemeinschaft fördern wollen. Weil wir nicht nur möchten, dass die Leute so ihren kleinen Garten beackern, sondern dass da mehr Interaktion stattfindet. Den Garten seht ihr hier. Hier ist ein bisschen wild. Das, aber ist, ab, das ist aber manchmal auch so ein bisschen das, was, was schön ist, dass er das nicht ganz so äh, kleingärtnerisch gepflegt ist. Ja, da hinten ist eine unserer Attraktionen, das Eichhorn, Die zwei Eichhörn. Ja, die sind eine, eine sehr beliebte Attraktion, unsere Eichhörnchen. Ich bin auch immer super, super erfreut über sie. Wir haben auch einen Eichhörnchen-Futterkasten und äh, das ist super schön, wenn man hier draußen sitzt und die Eichhörnchen beobachten kann. Seit diesem Jahr haben wir einen Teich. Und, aber der Teich ist für die Ökologie hier im Garten unwahrscheinlich wertvoll. Äh, wir haben jetzt auch schon, obwohl der aus dem Frühjahr gesetzt worden ist, die laufen Und die Vögel finden es halt super toll, der Igel hat eine Trinkstelle. Also es ist für, für, für die Natur von im Garten hier in der Umgegend ist der Teich eine echte Bereicherung. Also, es wird bei uns kein Kunstdünger eingesetzt. Also wir versuchen Plastik zu vermeiden. Also wir versuchen schon nach ökologischen Maßstäben zu arbeiten. Also, es kostet in dem Sinne nicht wirklich viel. Das Hochbeet ist äh, bei 12 Euro als Jahresmiete. Ja, also das ist, äh,
3: das, äh, das ist, äh, ist
8: preiswert, genau.
3: Dann gibt es denn noch freie Flächen?
8: Wir haben momentan drei bis vier Hochbeete im Angebot. Mhm. Wir haben noch keine vietnam also Mitglieder gern gesehen. Also wir ja. möchten gerne bunter werden. So ja. es nicht. Was wir momentan haben, ist ähm, Arabisch,, Afghan also Syrisch vor allen Dingen ähm, Afghanisch, Russisch und Deutsch. Das ist äh, gerade unser, unser, unsere Mischung.
5: Also wir werden ihr
8: Angebot weitertragen, äh, damit auch ein paar Vietnamesen, die ja. sehr viel Interesse an Kräuteranbau haben. Genau, ich weiß es. Ich war selber mal ganz kurz auf der Studienreise in Vietnam und habe da die vielen Gärten bewundert. Und
0: tatsächlich sind hier noch einige Beete zu vergeben, für die sich mehrere TeilnehmerInnen mit oder ohne vietnamesischer Herkunft interessieren.
4: In Vietnam,
0: so berichtet Tamara hensche weiter, gibt es viele unterschiedliche Religionen. In Vietnam,
4: Tamara, gibt viele gibt es Religionen. die Vietnam,
5: und die äh, gibt so es <lacht> Gemeinde befindet sich hier drüben auf der anderen Seite. Es gibt die katholische Kirche äh, und äh, da gibt es eine kleine Gruppe von Vietnamesen, die dort äh, hingehen. Es gibt aber auch
8: in Berlin.
3: Nee, hilf mir mal. Wo ist die? Also
8: einmal in, ähm, in, also in Welding und einmal in. Äh, Ostberlin hier in, äh, in der Nähe S-Bahnhof Ja, also
5: die zwei Orte äh, sind dann besonders frequentiert, aber vor Ort sind, denn, äh, sind auch die kleinen Gemeinden. In der Schleusinger Straße sind die Protestanten. Äh, dort ist auch eine Pfarrerin, die mit einem Vietnamesen verheiratet ist. Und äh, wir fahren nachher in die Pagode und äh, lernen dort die Pagode kennen. Also die Religionsgemeinschaften sind sehr wichtig für die Vietnamesen, äh, spirituell äh, auch ihre Fluchterfahrung, aber auch ihre Probleme hier ja, zu bewältigen, also zu unterstützen. Und für die psychische Gesundheit sind diese Einrichtungen immens wichtig.
0: Ein weiterer Stopp auf der Tour war die Pagode der Pho da gemeinde die Vohda Gemeinde ist eine buddhistische Gemeinde in Lichtenberg. In der Pagode gedenken die Mitglieder der Gemeinde den Verstorbenen. Sie kommen hierher um zu beten und Ruhe zu finden. Một trong những điểm
4: đến tiếp theo của chuyến đi là một chùa thuộc giáo hội Vohda, một ngôi chùa Phật giáo ở quận Lichtenberg. Các thành viên trong cộng đồng đến đây để tưởng nhớ đến những người đã khuất. Họ còn tới để cầu nguyện, cũng như để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.
8: Ja,
5: also die Pagode befindet sich in einem Großhandelszentrum, in äh, Lichtenberg gibt es zwei Großhandelszentrum, einmal ins don Sonnmarkt. da werden wir unsere Tour beenden, und aber die Marzanerstraße 17 ist auch ein. Großmarkt, flächenmäßig schon auch groß, aber äh, nicht so stark frequentiert. Und an diesem Großmarkt befindet sich ein ehemaliges Pförtnerhaus, was auch umgebaut wurde in eine kleine Pagode.
0: Die Pagode der Foh-Da-Gemeinde befindet sich seit 2006 auf dem Gelände des Großmarkts. Sie ist Anlaufstelle für vietnamesische BuddhistInnen, nicht nur aus Lichtenberg, sondern auch aus Marzahn, Friedrichshain, Mitte und anderen Bezirken. Doch seit einigen Jahren ist die Pagode an ihrem Standort bedroht. Chùa Vordà xuất hiện từ năm 2006 trên địa điểm của một khu chợ
4: Đầu Mối. Đó là nơi giao lưu của các Phật tử Việt Nam, không chỉ từ Lichtenberg, mà còn từ Marzane, Fertigsheim, Mitter và các quận khác. Thế nhưng từ vài năm nay, ngôi chùa đã bị đe dọa tại vị trí tọa lạc của mình.
0: Das Problem ist, die Pagode dürfte in dem Gewerbegebiet, in dem sie steht, eigentlich gar nicht sein, so das Bezirksbauamt. Aufgefallen ist das erst, als sich die Gemeinde rückwirkend um eine Baugenehmigung für einen Anbau bemühte. Nun bangt die Gemeinde um eine langfristige Perspektive für ihr Gemeindehaus. Vấn đề đây là, theo như cơ quan xây dựng quận, ngôi chùa
4: hiện đang nằm trong khu vực thương mại, nơi nó thực sự không nên ở. Mọi chuyện chỉ bắt đầu được chú ý khi giáo hội này cố gắng phản ứng để có được giấy phép mở rộng thêm. Bây giờ giáo hội đang rất lo lắng về một triển vọng dài hạn cho tòa nhà của họ.
0: Max Müller, der zur vietdeutschen Lebenswirklichkeiten forscht, betonte bei der Bustür die Bedeutung der Pagode für die vietnamesische Community. Trong chuyến xe
4: này, Max Müller, người đang nghiên cứu thực tế cuộc sống Việt Nam Đức, đã nhấn mạnh ý nghĩa của ngôi chùa đối với cộng đồng người Việt Nam.
9: Dieser Ort ist ein extrem wichtiger Ort der Gemeindezusammenkunft. Seit 16 Jahren treffen sich die Leute also mindestens jeden Sonntag, um gemeinsam zu beten, und um gemeinsam Wutrin zu rezitieren und ähm, um auch von der vielen Arbeit, die viele vietnamesische Migranten haben, also es ist oft ein Tag der von, oder eine Woche, die von Montag bis Samstag geht mit zwölf Stunden Schichten. Sonntag ist der einzige Tag, wo man ein bisschen zur Ruhe kommen kann und ähm, dort treffen sich die Menschen also hier in der Pagode um... Gemeinsam zusammenzukommen, gemeinsam vietnamesisches Essen zu haben, die vietnamesische Sprache ähm, äh, zu sprechen, vietnamesische Feste zu feiern.
0: Müller war auch Teil eines Podiums bei einem sogenannten Taz-Talk Anfang Dezember zu diesem Thema. Unter der Fragestellung, gehört der Buddhismus zu Deutschland, diskutierte Müller, eine Vertreterin der Gemeinde und zwei Vertreter aus der Politik, über die rechtliche Lage der Pagode und die Bedeutung der Foda-Gemeinde.
4: Müller cũng là thành viên của Ban Hội Thảo trong một buổi nói chuyện được gọi là TATS hồi đầu tháng 12 về chủ đề này. Dưới câu hỏi Đạo Phật có thuộc về nước Đức không, Müller, một người đại diện cho giáo hội và hai người đại diện bên chính trị, đã thảo luận về một vị trí hợp pháp lý của chùa và ý nghĩa của giáo hội Phổ Đà. Dabei betonte Müller noch mal, dass die Pagode nicht nur ein religiöser Ort sei. Dabei
9: ist es wichtig, mir darauf hinzuweisen, dass die Pagode nicht nur ein spirituelles Zentrum ist, an dem das in der vietnamesischen Kultur wichtige Totengedenken zelebriert werden kann. Es ist nicht nur ein Ort, wo die vielen, ähm, was habe ich geschrieben, die vielen Wohltätigkeitsorganisationen organisiert werden, sondern es ist auch ein Ort. Ähm, indem vietnamesische Migranten gemeinsam füreinander und für andere Fürsorge organisieren.
0: Prekäre Arbeitsverhältnisse, Sprachbarrieren und institutioneller Rassismus führen oft dazu, dass vietnamesische Migrantinnen keinen Zugang zu adäquater ärztlicher Versorgung hätten. Auch hier spiele die Gemeinde eine wichtige Rolle. Tình hình làm việc bấp bênh,
4: những rào cản về ngôn ngữ và chế độ phân biệt chủng tộc thường xuyên dẫn đến việc những người nhập cư Việt Nam không thể tiếp cận được sự chăm sóc y tế đầy đủ và phù hợp. Ngay cả ở đây, giáo hội cũng đóng một vai trò quan trọng.
9: Aus meiner Sicht und auch aus der Sicht meiner Kolleginnen ist sie Pagoda nicht nur eine religiöse Stätte, sondern auch ein Ort oder ein wichtiger Knotenpunkt in dieser psychosozialen Versorgungslandschaft, die wir gemeinsam erforschen. Also ich möchte auch noch mal eine Lanze dafür brechen, dass es nicht nur um Religion geht, sondern auch um die Gesundheit von vielen hunderten Berlinern und Berlinerinnen. Ohne diese Pagode, die wirklich inmitten des Herzens des vietnamesischen Berlins liegt, würde für viele Berliner Familien, für viele Berliner Senioren also ein wichtiges Zentrum der gemeinschaftlichen Unterstützung, der gemeinschaftlichen Fürsorge und auch der Gesundheitsvorsorge wegfallen.
0: Beim Taz Talk war auch H. Hausmann. Die ist Mitglied der Gemeinde.
4: Tham nói chuyện Hausmann, một thành viên của
2: So der, ähm, ist äh, für mich persönlich sehr wichtig, weil hier ist ein Ort, äh, wo ich mit äh, Mutter äh, meine ganzen äh, alltäglichen Sorgen, Stress und Fülligkeit im Leben teilen kann. Äh, als ein Geschäftsfrau hat es um, persönlich sehr viele Probleme, besonders durch um, diese ganze Corona-Pandemie uh, und uh,
0: momentan sehen die Energiekrise. Um, Aber auch privat trieben die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern viele Sorgen um, mit denen sie sich an die Gemeinde wenden könne.
2: Weil ich muss mich äh, nicht nur um mein Geschäft kümmern, sondern auch um meine beiden Kinder. Und wie ist meine beiden Kinder groß und gut, ähm, es sehen zu können. Deswegen diese ganze Sorge, diese ganze Probleme, auch wenn ich Stress bekomme, es gibt manche Zeiten, wo, wo ich fast... Ähm, fast keine Lösung gefunden habe, dann komme ich zu der Pogoda mit meiner weiter Tochter und dort kann ich äh, diese ganze Sorge äh, also
0: abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Auch beim Taz -Talk dabei war Kevin Hönnecke. Er ist Baustadtrat des Bezirks Lichtenberg. Er erklärte, warum die Lage der Pagode im Gewerbegebiet aus Sicht des Senats ein Problem sei.
4: Wir haben uns ja in den
9: letzten zwei Jahren auch auf den Weg gemacht, auch mit der Wirtschaftsförderung zusammen, andere Flächen zu suchen. Nur die, das müssen wir uns ja hier nichts vormachen, die findest du in Berlin gerade nicht. Also zu denken, dass eine Gemeinde... Äh, wie die Fodar-Gemeinde -Gemeinde, äh, Fodar Fodar jetzt hier äh, einen Goldschatz findet und sich eine teure Fläche kaufen kann in dieser Stadt, das werden wir nicht erreichen. Deswegen ähm, bleibt jetzt erstmal nur die Duldung vor Ort. Wie gesagt, die Gemeinde darf vor Ort bleiben, die soll vor Ort bleiben, die soll auch weiter sorgenfrei da agieren.
0: Gewissermaßen seien ihm aus rechtlicher Sicht daher die Hände gebunden und sein Amt könne nicht ohne weiteres eine Genehmigung erteilen. Aktuell hat Hönicker der Gemeinde jedoch eine Duldung ausgesprochen, solange er im Amt sei. Eine rechtssichere und langfristige Lösung ist das aber nicht. Ở một mức độ nhất định, ông cho rằng mình bị trói
4: buộc theo quan điểm pháp lý và cơ quan của ông không thể cấp giấy phép. Tuy nhiên, hiện tại ông Hönicker cũng bày tỏ một sự khoan nhượng đối với giáo hội, chừng nào ông còn làm việc tại cơ
0: quan, nhưng đó chắc chắn không phải là một giải pháp an toàn về mặt pháp lý và lâu dài. Beim Taz Talk machen die anwesenden PolitikerInnen deutlich, dass ihnen sehr daran gelegen sei eine langfristige Perspektive für die Foda-Gemeinde zu finden. Wie diese konkret aussieht, bleibt an diesem Abend jedoch unklar. Các Chính trị gia
4: đã bày tỏ sâu sắc tại buổi Nói Chuyện này, rằng họ rất muốn tìm một viễn cảnh dài hạn cho giáo hội Foda. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào thì trong buổi tối này còn chưa được nói rõ.
3: Guru Par Shamao has more
9: Grüß bedeutet Hallo.
6: Un petit bonjour depuis Marsan. Bonjour heißt hallo. Yom sa'id min Marzan. Yom sa'id bedeutet auf arabisch guten Tag.
0: Zurück zur Bustour. Für die TeilnehmerInnen gab es dann als Mittagspause in der Pagode ein leckeres Essen aus Reis, Salat und vegetarischen Frühlingsrollen. Viele der Teilnehmenden fanden die Frühlingsrollen so lecker, dass gleich beim Essen die Idee zu einem Kochworkshop entstand. Quay trở lại với chuyến thăm
4: bằng xe buýt. Dành cho các khách tham quan trong buổi nghỉ trưa tại chùa là một bữa ăn ngon miệng gồm có cơm, rau trộn và món nem chay. Rất nhiều người trong số họ cho rằng món nem ngon tới nỗi. Họ đã nảy ngay ra ý tưởng về việc tổ chức một buổi workshop hướng dẫn nấu ăn.
0: Beim Essen hat sich Flora mit Phuc Nguyễn unterhalten und hat sie gefragt, ob es in Vietnam auch ein Fest in der kalten Jahreszeit gibt.
4: Trong bữa an, Flora đã trò chuyện với Phuc Nguyễn und cô hỏi rằng liệu ở Việt Nam có một ngày lễ nào vào một mùa lạnh như thế
6: này hay
3: không? Uh,
6: also ich möchte dich fragen, gibt es eine vietnamesische Feier für die dunkle Jahreszeit?
3: Ja, in Vietnam gibt es ähm, eigentlich, wir, fe wir feiern zweimal äh, Neujahr, also erstmal Neujahr, das ist so wie in den internationalen Feiertagen, das heißt auch 1. Januar, aber das ist auch nicht so besonders für, für uns. Das, die wichtigen Feiertage für uns ist, das sind das Fest, das ist Neujahr, dieser Kalender nach äh, Mondkalender gerechnet und das ist immer so einen Monat später, als dann dieser no normale Kalender. Kalender, so ein internationaler Kalender, und das äh, fängt meistens so ähm, im Januar, also Anfang, Ende Januar oder Anfang Februar, und das ist so eine Tradition, wo an diesem Tag, genau wie Weihnachten in Deutschland oder in Europa, dass die ganze Familie, egal wo die Kinder, einige Kinder, irgendwo sie leben, wohnen, alle fahren nach Hause zum großen Eden und dort haben wir große Feiertage. Früher haben wir so eine sieben Tage gefeiert, also am 23. 23. Dezember. Das ist ein Tag, wo man sagte, man begleitet der Kinder. Der, der bei uns gibt es auch so einen Geist, Küchengeist, Küchengeist, man begleitet den Küchengeist zum, äh, zum Gott und der berichtet, was sie ganzen da, was er in, 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 auf dem Erde gemacht hat und deswegen dieser Tag auch ist wichtig, man macht auch so einen äh, Kaffee, äh, man befreit die Kaffee oder die Fischen, damit man mehr Glück bekommt und dann man kaufen die Fische irgendwie auf dem Markt und man befreien sie ihm auf dem See damit man mehr Glück ja und der und der 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 Küchengeist der nimmt dieser Sache wahr. er berichtet beim, in, im Himmel beim, so eine, beim Gott und das ist so eine Tradition erstmal am 23 Dezember und dann, diese sieben Tage haben wir vorbereitet für ähm, diesen großen Feiertag. Und man, äh, man kann auch alle möglichen äh, Geschenke, aber alle so eine, auf die, so einem Papier, nur Symbol. Ja? Diese, und dann man legt alle diese Sachen auf dem Altar und dann an dem 30. Dezember dann machen wir alle besondere Essen, zum Beispiel so wie heute, wenn wir Frühlingrolle haben, haben wir auch gemacht und legen wir auf dem Atar und dann zünden wir die Rollstäbchen an und wir beten und la äh laden die Ohren, Ohr, 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 Oma, Opa, die schon verstorben da sind, nach Hause. Und fein mit uns, mit allen, mit Kindern und so. Ne? Das ist meine so ein so Geist. Nicht, nicht so wirklich, sondern nur Geist. Ja?
6: Und äh, ich sprecht hier über die, die gestorbenen Menschen äh, in der Familie wenn, während diesem Fest? Bitte? Ich spreche hier über die gestorbenen
3: Menschen äh, während dieses Fest? Ja, wir haben so ein Gebet. Wir machen so ein Gebet, ja, bitte kommen Sie mit äh, uns nach Hause. Und dann äh, heute, und dann, äh, heute alle sind wir vorhanden. Wir wollten mit euch zusammen Zeit verbringen und sowas. So, so, ne? ja, okay. so, und, und wir haben alles schönes Essen auf dem Altar auch gestellt. Und auch diese Geschenke und diese Klamotten aus, aus Papier. Und dann, wenn, Nacht, und wenn, Nacht, wenn die Rostäbchen haben wir ange, äh, angeschindet und wenn die so... Ne? ausgebrannt sind, dann nehmen wir das Essen mit wundern und essen wir gemeinsam. Und diese, diese Klamotten und, und Geld und alle möglichen, die aus Papier als Symbol, nehmen wir auch mit wundern und dann verbrennen wir das, damit die äh, Geist das mitnehmen können zu ihrer Welt. Ja? So. so, das ist gemeint. Und das ist... Und dann... 1. Januar, 2. Januar, 3. Januar ist das die Begleitung. Das machen wir auch so. Auch wieder alles Schöne essen auf dem Alltag. Und, äh, und wir machen eine Abschiedsfeier für damit die, die, die Geist, ja, die zurück in ihren Standort, wo sie immer dort sind. Ähm, ja? Also drei Tage lang sind die Geister mit Ihnen zusammen ja, und feiern mit. Genau, im, im Haus. Und diese ja. drei Tage, manchen, äh, manchen Familie oder manchen, äh, manchen Dorf oder manchen äh, Gegend, sie haben so eine Tradition, diese drei Tage nicht waschen, nicht, fassen, nicht fägen, Ja, Diese drei Tage unberührt, man kann entspannen, mit Familie zusammen sitzen oder mit, Freude, so, mit Freunden so, sprechen, quatschen und gemütlich sitzen, aber dann nicht arbeiten, weil man gut ist, dass, weil die, im, 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 im Haus gibt so einen ähm, Geist und man sollte das ruhig und nicht, äh, die dürfen nicht gespürt werden. Darum, die Hausgeister. Äh, Hausgeister. Und dich auch ausruhen. Ja, genau. Ja, und deswegen ist die, diese sehr heilige für Familie, für jede Familie. Und diese drei Tage eigentlich die fremden Leute auch nicht, sollten auch nicht betreten, weil ähm, wenn die ganze Tage, wer diesen, dieses Haus die erste betritt und wenn die ganze Jahr, wenn die, äh, die, die Familie keine, äh, nicht, keine Glück bekommen, dass, der ist schuld. Ja, <lacht> darum, äh, man passt immer auf, also die drei Tage, der ersten drei Tage des Jahres sollte man nicht irgendwo besuchen, wo man äh, unerwünscht oder irgendwas verursachen könnte, so unglücklicherweise irgendwas nicht so äh, gut erwünschte Ergebnisse, dann sollte man vermeiden. Und das ist auch bei uns üblich, Mich ist es immer noch.
6: Ja. ja vielen Dank ja, und diese Frühlingsrollen haben wir auch zusammen gegessen und ja das war richtig lecker
3: ja, das ist die eine eine von der so eine wichtige Essen an diesem Tage ja? das ist eigentlich das ist sehr aufwendige Arbeit ja, das ist viele Kleinigkeit man muss viele vorbereiten und diese Essen eigentlich macht man auch nur wenn man wirklich so eine ein wichtiger Anlass. Ansonsten, normalerweise macht man auch nicht so gerne, dass sich so viel Zeitaufwand. Vielen, vielen Dank.
0: Damit endet der erste Teil der Bustour über das vietnamesische Leben in Marzahn und Lichtenberg. Im Januar geht es dann im zweiten Teil weiter zu wichtigen Orten für die vietnamesische Community hier im Bezirk.
4: Den da thì phần đầu của chuyến tham bằng xe buýt về cuộc sống của người Việt ở Manzan và Lichtenberg đã phải tạm dừng lại. Trong tháng 1 sẽ là phần tiếp theo về những địa điểm quan trọng cho cộng đồng người Việt Nam tại các quận. Jetzt habe ich Athena
0: mit Jonas noch ein paar Veranstaltungstipps für euch.
4: Beza Athena war Jonas kon
0: con có ba hướng dẫn sự kiện cho các bạn. Hier unsere drei Veranstaltungstipps. Noch bis heute könnt ihr im Projektraum Galerie M für euer Lieblingswerk abstimmen. Morgen am 16.12. folgt dann die Preisverleihung. Der Kunstpreis Betonfuchs wird zum ersten Mal verliehen. Kommt gern am Freitag den 16.12. um 18 Uhr in dem Projektraum Galerie M in die Marzana Promenade Nummer
1: 46 und seid dabei. Sei Turn mit Betonfuchs sehr lang dautieren durch Chao. Hei den Fang so an, wow, zu sau. Nähme sau, tang me hai. Lock mit Tamsa, dei Mazana Promenade, und mit sau, war Tamsa, wow, zum
0: Ebenfalls morgen am 16.12. von 15 bis 18 Uhr bietet der Frauentef Rosa einen kostenlosen Workshop zur Fotobearbeitung an. Wenn ihr teilnehmen möchtet, meldet euch bei Frau Nejad unter 0176
1: 977 17 226. Chong Mai ne Melam Melam Rosa Do Chuk Workshop
0: Egal, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht, laden wir euch herzlich zum Weihnachtsmarkt Mazan Nord ein. Er findet am Samstag, den 17.12. in der Schorfheide 52 von 14 bis 20 Uhr statt.
1: Der Eintritt <hung> ist frei. Sing <hung> Den Hai Straße Hai
0: Mehr Informationen zum Taz Talk findet ihr unter tatzde talk. Und eine Aufzeichnung der Diskussion könnt ihr euch auch auf YouTube anschauen. Aktuell läuft eine Unterschriftensammlung der Gemeinde, in der der Erhalt der Pagode gefordert wird. Alle Links und weitere Infos verlinken wir euch in den Shownotes und auf der Website. Thông tin thêm
4: về Taz Talk, quý vị có thể tìm thấy dưới đường link taz.de-talk và nội dung về cuộc thảo luận cũng có thể được xem lại trên YouTube. Hiện giáo hội đang thu thập chữ ký kêu gọi cộng đồng bảo tồn chùa. Tschüss und bis nächsten Donnerstag bei Radio Connection. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.